1: Программа «Мой автомобиль». 138 тысяч человек завалили экзамен в ГИБДД за три недели после отмены площадки. 138 тысяч. Много? Классно. Мало. Меня зовут Дмитрий Дилинский, Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.про. У нас на связи. Андрей Олег, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Присутствует. Доброе утро. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702. Это номер для сообщений в WhatsApp, в Viber и Телеграме. Мы, ну, в общем-то, даже про машины говорим. Мы интерактивные. Про конкретное. Да. да. Так да. вот, по поводу вот этих самых эм, неудачников, заваливших экзамен. Действительно, много или мало? Много Да, Дима, мы вас перебили, сэр. Да, Но... да, так вот, много ли мало? Это, это, это вопрос. Вот эти 138 тысяч лузеров.
2: Но я бы не назвал их лузерами, потому что, на самом деле, ребята-то попали, прямо скажем, под раздачу. Они же первыми пошли сдавать экзамен по новым правилам. Я понимаю, конечно, тут сейчас эксперты стали говорить, что вы знаете, волнение, абитуриенты волнуются. Ну, как, на площадке конуса, а тут надо между реальными автомобилями парковаться. Это же серьезно, не дай бог, что зацепишь, что-нибудь, так сказать, случится. На самом деле, это просто вскрыло, очередной раз показало то, как у нас готовят водители автошколы. Сейчас Подожди, я... фабрикаты. Конечно, не то, что
3: полуфабрикаты, их, их учат сдавать экзамен. С точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения, да. то, что многие завалили, это хорошо. О. То есть полуфабрикаты на дорогу все-таки не выйдут, и, может быть, на 2-3 ДТП станет меньше. Здоровый-нездоровый цинизм такой. Да, это ну, какой, какой не есть, а все родня. Так надо да. надо э, думать о большом. Так сказать, Об и, очень большом. Да. Вот, наконец, окончательные итоги всей реформы подготовки водителей можно подвести. Вполне вот с этими цифрами она согласуется. Конечно. То есть, получился из всей этой многолетней реформы пшик. Стало хуже, с моей точки зрения. Конечно. Вот и все. То есть, никто не готовит людей. Кстати, вот
2: знаете, я вот, дорогие друзья, вот, Дим, попробуйте как-нибудь скачать, это сейчас недолго, сейчас есть куча приложений всяких, теоретические экзамены ГИБДД по новым правилам.
1: Ну, слушайте, а я, я развлекаюсь, я периодически возвращаюсь как, к Дим? этому приложению. Ну, а, ну и как? Я тупею. Может, последствия коронавируса, но я тупею. Но
2: вот, вот, в том-то все и дело. Там ведь появилось столько, допустим, медицинских различных всяких терминов, так сказать, и укладов, я бы так выразился, что, в принципе, сейчас нормальный человек с трудом сдаст экзамен, даже с опытом вождения. Нет, для
3: меня всегда была большая проблема, это теоретическая часть. Это кошмар. Так ты на дороге, ты совершенно спокойно все понимаешь. Естественно. Но вот три длинных два коротких – это единственное, что я выучил. Это гудки. Это автоматия. а не про паровоз. Я первый раз завалился именно на этом в советское вот время. Вот, да? И потом выучил на всю жизнь, между прочим. Хорошо, что в рамках
2: практического экзамена не требует проверки, как ты шину накладываешь или артериальное кровотечение
3: останавливаешься. Да артериальное что кровотечение ты, должен. ты просто так не остановишь. Он не остановишь. Глупость несусветная. Конечно нет. А кроме всего прочего, врачи запрещают притрагиваться Правильно. к пострадавшим ДТП не специалистам. И этого делать никак не Да навредить не можешь больше. Можно навредить. Но Конечно. кровь остановить, да, необходимо. Конечно. Короче говоря, заваливают-то в общем не теорию главным образом, а практику. Практику. Что говорит о том, что человек может распознать с трудом и в очках педали. И больше ничего. И все. Как крутить, как, так сказать, парковаться на дороге, это совершенно невозможная история. Да, я согласен, ,ぜ.
1: Так, Во ладно. Да, да я... давайте двигаться дальше. Тут, собственно, еще одна реформа назревает. Я вот теряюсь в смутных сомнениях по поводу того, насколько она будет эффективна по последствиям. Значит, правительство затеяло вернуть в МВД, точнее, в ГИБДД, контроль за дорожными знаками и разметкой. Вот. История такая, в 2013 году зачем-то из полномочий госавтоинспекции исключили согласование э, проектов организации дорожного движения в городах, там, про дорожные знаки их размещение, про там, где какую разметку рисовать, про там, установку видеокамер, светофоров и так далее. Вот. Госовтоинспекция сейчас не согласовывает все это. Это отдано на откуп местным властям. И э, в правительстве посчитали, что ну что-то как-то погорячились 7 лет назад, когда все это отбирали у ГИБДД, надо вернуть. И вот тут возникает логичный вопрос: а надо ли. А
3: вот целиком и полностью в данном случае поддерживаю правительство. Ура! Давно пора, потому что мы увидели, что было не очень хорошо, но стало в 10 еще хуже, хуже да. когда местным властям на дороге полная самодеятельность, в особенности в столице нашей Родины. Поразительно мегаполис с самым тяжелым движением так сказать, разрисован как бог на душу положил этому пьяному художнику. А давайте мы спросим
2: у нашей уважаемой аудитории. Как вы считаете, дорогие друзья, я знаю, что среди вас очень много людей, которые слушают нас как раз-таки находясь в автомобиле, неважно где вы сейчас находитесь, но надеюсь, что за рулем вы смс писать не будет. Скажите пожалуйста, на ваш взгляд, возврат контроля за дорожной разметкой, за размещением знаков, за установкой камер фото и видеофиксации, необходимость согласования сия процессов, сгиб БДД, наведут хоть какой-то порядок? Потому что я не спрашиваю у вас, как у вас организовано движение, потому что что-то мне подсказывает, что 90% случаев из рук вон плохо. Но вот с возвратом ГИБДД, как вы считаете, будет больше порядка в на наших дорогах и логике или нет? Ну, 8, вот 967, пишите, да, 967
1: 200 9702 да. это телефон для сообщений в WhatsApp, в Вайбере и Телеграме, и телефон прямого эфира 8 800 200 9702 Слушайте, пока нам, мы ждем сообщений, у меня вопрос, а не слишком ли много полномочий ГИБДД под себя обратно подгребает? Значит, контроль техосмотра, теперь контроль размещения знаков видеокамеры и разметки.
3: Вот, вот вы знаете, Дим, я себя должен поправить. Все это хорошо, потому что, ну, по крайней мере, будет с кого -то спросить. То есть, это не будет ответственный как... Ответственный появится, да, страшно появится. сказать. Сейчас местные власти кивали на ГИБДД, ГИБДД кивала на местные власти и так далее. Теперь мы можем спрашивать. Это не означает, что будет намного лучше? Это не означает, что не будет той же череп... через полоситься со скоростными режимами движения. То есть это все... подстав, да, подстав не будет засад. Это все как раз ГИБДД умеет организовывать. Вот. но появляется хотя бы хилая надежда. Ну, например, что разметка будет адекватной э, условиям движения. Например. Да, что светофорные объекты будут размещены и работать по алгоритму, э, чтобы облегчить жизнь водителям а не только, так сказать, пешеходам. Что если ты хочешь сделать вместо э, проезжей части в тротуар, то все-таки должен согласовать и это решение с ГИБДД. И мне кажется, что в данном случае... Все-таки профессионал у меня больше доверия. Но mm
2: -hmm. вопрос в том, меня больше даже волнует, нет, меня больше волнует, насколько сильно будет, вот то, что ты затронул в последнюю очередь, насколько сильно будет влияние, насколько эффективно будет влияние ГИБДД. Ну, давайте мы все-таки вот столичные жители да, с тобой. Ну, Дима, в Петербурге, я думаю, что в меньшей степени, кстати, в Питере вот это проявилось. Но вот Москва, это столица да, Вот это здесь вот прям четко видно, потому что разграничение потоков бетонными бордюрами, о которых режут шины, это только только урбаноид а надо у
3: урбаноидов
2: надо отобрать права. Вот. Но насколько эффективно будет и насколько сильно будет влияние ГИБДД? Потому что я могу в Москве назвать огромное количество мест, где пробки и заторы возникают исключительно и по причине глупой организации дорожного движения. Раз. И второго, вот этого странного и абсолютно непонятного нелогичного разделения потоков, эти бутылочные горлышки и так далее и тому подобное. И, конечно же, тут еще и камеры, которые незамедлительно штрафуют, если ты вдруг какую-то разметку так сказать, нарушил. А зачастую эта разметка расположена абсолютно нелогично. Но вот у них действительно с возвратом контроля появится весь инструментарий для того, чтобы сказать э, господину Лексу сказать, слышь, давай-ка мы парковку Нет, около
3: Лексуту...
2: центра и устроим, а не закатаем там широкий тротуар шириной в 20 метров, да, и мы не будем здесь изначать движение. Я ведь боюсь,
3: что тут ничего же не поможет. Алексутов должен быть категорически отстранен от организации движения. А ну, можно от, от России отстранить, я бы предложил, это, в Эстонию пусть это обратно Это не наш ей. вопрос. Наш я вопрос, понял, извините, хорошо. Чтобы водителям, э, водители могли ориентироваться должным образом в городе. Или Слушайте, совершать
1: ДТП. А Варягов надо звать, я, 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 если я правильно понимаю. Э, Адель из э, Татарстана пишет, что в Казани э, рисуют очень даже неплохо. Да. Светофоры работают отлично. Проба Меньше. Но я Но... в
3: Казани невозможно скучно ездить. Там камера на камере. Там камера на камере, и камеры погоняют, так сказать. И разметка, кстати, сказать, не везде адекватна, на мой вкус. Но более или менее. Более или менее. Ну, слушайте, Но, конечно, это не сравнить с Москвой. С Москвой это сравнить
2: невозможно. В Москве, конечно, когда у вас перекресток проходит под углом 45 градусов, это же нормальный человек. Любой человек, который хоть маломальски разбирается в безопасности дорожного движения, знает, что на перекрестке нельзя смещать полностью на 45 градусов поворот. Ну, нельзя этого делать на перекрестке, это авария, это, это столкновение потоков. Нет, доблестная наша ЦОДД, глава которого вроде как иногда с разумными, так сказать, мыслями выступает, они ничего не делают для того, чтобы обеспечить безопасность.
1: Вот, 87-й пишет, доброе утро, комсомолка, нет там профессионалов, а ЦОДД, так и вообще структуры с выдуманными полномочиями вот. возвращаться к ГИБДД, это, извините, опять коррупция. Но я бы не сказал, что это Слушай, коррупция, Может, потому, это что... меньше
2: из зол, Может, же, это меньше возьмет. из зол, раз. А во-вторых, в плане, по крайней мере, контроля за разметкой, установкой знаков, установкой экспертов какой -то ограничений, будет. Конечно, мы-то с ними в этом смысле не взаимодействуем. Нас это не касается. Нас будет касаться тот штраф, который придет с непонятно зачем поставленной камерой, при непонятно зачем действующем ограничении. Вот это да.
1: Слушайте, лучше скучно, чем опасно. Это Адель правильно. из Казани нам пишет. И,
3: и правильно, я согласен.
1: Ладно. Абсолютно. Посыпаю голову 812, в но ну, немного. 12, э, о, господи, это же телефон. Бывает. 8 800 200 0907 97,02 телефон прямого эфира. 8 967 200 0907 97,02 телефон, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Он срывал большой куш.
3: Борис Бритва, или Борис
1: хрен попадет. Жесткий,
0: как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шалансы полные фикалей. В одессу голый приводил. 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
3: Мы тут партийчейку организовали. Бычью России называется. Я секретарь. Это мой актив. А
2: вы кто такие?
0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляют.
1: Программа Мой автомобиль однозначно все передать в госавтоинспекцию, а то местные власти ставят знаки вокруг своих домов, домов близких на дачах, а в городе при въезде, где они живут, ставят а, видеокамеры. А, в общем, все для того, чтобы им было удобно, для того, чтобы им была возможность заработать а, денег. Это, ну, как бы... А... По крайней мере, часть из того, что я сейчас озвучил, это сообщение от 60-го из Москвы. Он жалуется на то, что происходит в Балашихе. Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Андрей Лекосипов, редактор портала «Оспов. Точка Про у нас на связи. Есть?
2: Конечно же.
1: Куда же а -а -а. нам деться? Вот. Мы еще не поставили точку в теме со возвращением в ГИБДД полномочий по согласованию проектов организации дорожного движения это дорожные знаки, разметка, видеокамеры и светофоры. Есть мнение забавное, на мой взгляд, что э, вот мы предыдущую четверть часа мы закончили на вопросе коррупции, да? mm -hmm. э, Значит, коррупции станет меньше, считает господа Осиповы э, просто потому что ну как бы поводов будет меньше. Э, смотрите, коррупция станет другой, условно говоря, на власти той же Балашихи. Вот. или Усть-Перпердюйска, эм, занесут в госавтоинспекцию для того, чтобы поставить нужный им знак, нужное ограничение скорости, поставить, расставить ну, в нужных местах видеокамеры эм, для того, чтобы решать свои финансовые проблемы.
2: Нет? Согласен. Это будет ужасно. Но согласитесь, и вы, Дмитрий, что мы в данном случае то что можем поделать? А, -а сейчас происходит по-другому. Сейчас они никуда не заносят, а просто ставят. да, Как в анекдоте. Вот тебе кирпич ставь, где хочешь. Но только теперь это относится в анекдот не к ГИБДД, а к непосредственно местным властям. Сейчас добавляют структуру ГИБДД. С одной стороны, как раз таки хочется надеяться, что появится эта система сдержек. И ГАИ будут той самой сдерживающим фактором. Но вы абсолютно правы, Дим. Конечно же, какой-нибудь глава а местного муниципалитета... Префект придет, занесет и все поставит, что хочет. А
3: вот замечательный опыт был в Словении, если не ошибаюсь. Так. Которая э, в свое время, когда строила новую жизнь, так сказать, уволила всех э, полицейских дорожных. Да. Всех до... Отлично. Да, И не... наняла австрийских полицейских дорожных да. на пару месяцев. Абсолютный порядок был наведен мгновенно. Моментально. Да? Да. Моментально. Никакой коррупции. И, так сказать, кстати говоря, и у Грузии есть позитивный опыт в этом отношении.
1: То есть там, они, вопрос... там они нанимали местных и выращивали местных, собственно. Да. Было да. очень странно наблюдать за тем, как вчерашние студенты, молодежь, не имеющая никакого отношения к правоохранительным органам, становилась следователями, допустим, службой разбора аварий, вот, вот это все. Да, но они
2: делали все это дело, все-таки их обучали этому. А потом, вот вы на самом деле о политических вещи говорите. Ты сейчас хочешь
3: иностранцев к нам пригласить? я хочу хоть черта лысого за тем, чтобы мы наконец покончили с этой бедой. Вот черта лысого и
1: получишь. Солдаты НАТО будут стоять на перекрестках. Будут дать
2: своими сапожищами иностранного производства нашу маточку-землю? Ридну Московщину. Как ты можешь так рассуждать? И да. тем более они же получат доступ к тайнам всяким разным. К тайным техпаспортам. Тайным техпаспортам и свидетельствам регистрации. Ты да. что? Это недопустимо.
3: Недопустимо. Да. Давайте все-таки, нет, по, по сути Вернемся дела, к жизни. По сути да. дела, это уже э, вопрос желания, воли, э, собственно говоря, тех, кто принимает законы. Правительство, в конце концов, передает, так сказать, полномочия ГИБДД, Следующий шаг, пусть передает. Да, пусть передает. Следующий шаг, так сказать, добиться, чтобы э, ГИБДД действовало адекватно. Ну, по крайней мере, вот я жду двух вещей первым делом. Так. Это запрет знаков уменьшенного формата в Москве. убывал бы, согласен. Да, вообще никогда. Знаки должны быть видны. Человек должен ехать так, как положено. А Пограду если у вас хорош... их слишком много, так снимите личные. И измените разметку. Да, если, вот это конечно. Если ГИБДД э, московская захочет, мы поможем. Мы назовем кучу мест. Да, автомобилист, каждый знает, э, какие у нас жуткие Если места. мы сейчас
2: опрос устроим, да, у нас СМС-портал умрет сразу же. Конечно. Минуты через что... две приблизительно.
3: Это mm. все несложно, это все необходимо. И мы таким образом действительно уменьшим аварийность в Москве, это совершенно точно. Конечно. И, может быть, даже удастся отчасти облегчить ситуацию с пробками. Вот я все-таки
2: вернусь, я бы еще третьего хотел, чтобы вот те, кто сейчас, вот турбоноиды, ЦВДД, все делали их бы тоже как-нибудь куда-нибудь в угол подальше задвинуть можно было бы, а? С их идеями, вот с разрисовкой, с программой «Моя улица» и вот со всем этим делом, когда бетонные бордюры вырастают посередине дороги, потому что вот никто же не думает при этом о безопасности движения. Вот их бы еще куда-нибудь убрать, чтобы они вот поменьше гадости на дорогах строили. Чтобы ты едешь по полосе и не получалось так, что у тебя левый ряд приходит в бордюр, допустим. У нас же таких мест сейчас в центре полно. Да в центре города, на охотном Конечно, районе. на охотном Лето, ряду, пожалуйста. Пожалуйста. Я про это место, и говорю как раз когда ты едешь и прилетаешь в бордю почему, кто это придумал, ну вот так вот, собственно говоря, и вот нам так. тут пишут, как при наличии ГОСТ Москва вообще могла другие знаки вести, зачем, ну глупость полная, так как кто же им запретит, возникает сразу реализованный было, вопрос. было
3: специально изменен ГОСТ, я вам скажу. Конечно, под Москву. Под Москву, да. и это грозило распространиться на всю Россию в матушку. А вот, Но, слава богу, по-моему, не пошло. Зараза ведь заразная, как известно.
1: Конечно. Вот. Это вот инфекция. и результат.
3: Конечно. А, Москва...
1: 967 200 0907 Телефон прямого эфира. 967 200 ровно. Э, а, да. Наоборот. 8800 200 0907 да черт подери, бог с, ними, с этими цифрами. Плюс 7,
2: 967, 200 ровно, 9702. Это электронный мессенджер. А номер телефона 8800, 200 ровно, 9702. Дим, я так тебя простил, что Перехочу, да. у тебя инициативу. Спасибо.
1: Помыть. Да, давайте, давайте мы поговорим еще про отбойники. Значит, тут О. возник вопрос, почему отбойники ставят не везде. Свежие примеры, ну вот, да, резонансная отбойника. Авария на Садовом, Михаил да. Ефремов, вот этот молдавский гастарбайтер-блогер Биль. Это только самые громкие случаи в этом году. Я понимаю, что садовая в Москве – это не магистраль, это городская улица. Поэтому отбойник там ставить по правилам типа нельзя. И тем не, Конечно, не менее. А что
3: это «нельзя»? Ставят. Почему же? На магистралях и не только ставят. Это вот как раз решение местных властей.
2: Нет, Ради погодите,
1: Бога. погодите. Статус этой дороги э, не магистраль, это городская улица.
2: Дело не в статусе, мне кажется, Дим. Вот в этом, кстати говоря, вот опять же, очередная демонстрация нашей проблемы на самом деле. Если у дороги не тот статус, то мы там ничего не можем сделать. Слушайте, какое мы не дело до статуса? Есть логика, и логика заключается в чем: что если у вас больше четырех полос для движения, более чем четырехполосная дорога, а садовое кольцо это шести, восьми, в некоторых местах 10 дорога, то должны быть разделители потоков. Также должны быть разделители потоков в случае, если, допустим, Скорость движения превышает 80 км в час. Ну, на, на, садовом садовом 60. Да. Да, на садовом 60 Вопрос в другом: какие отбойники? Вот если нагородить вдоль садового джерси бетонный, как на Каде, как на допустим на Каде в, в Санкт-Петербурге, я категорически против, это глупость. Да, это потому, это, некрасиво, это да. некрасиво. Но вот сделать красивый газончик, допустим. Это можно было бы. Ведь, в конце концов, после недавней реновации и прочего самого, у нас посередине Садового кольца появился еще фактически один ряд для движения. Потому что там теперь, действительно, середина достаточно такая широкая. Там спокойно. Не везде. Не везде. Не везде. Вот но можно. Беда в
3: том, что вот деревяшки посадить можно На можно? самом деле, Дмитрий, я прошу прощения, но есть одна причина uh -huh. для того, чтобы не делать этих отбойников. И мы все ее прекрасно знаем. Потому что кому надо, там, где не положено, не проедут. Да. Вот и все. Да, Вот кому надо, должны ехать всюду, где э, удобно. А можно они летать будут? А? Вертолеты придумали,
2: я слышал, давно можно. придумали. Да. Да. Вот пусть но там, пока они же все равно там, они здесь, где мы живем и ездим. Вот пусть они там и находятся,
3: там и перемещаются. А нам можно сделать безопасную дорогу? Одну секундочку, можно, но нельзя. Но нельзя. Поэтому, поэтому проблема только в этом, на самом деле. Никакие ГОСТы, ничего, это все не играет особой роли. Абсолютно. Если действительно бороться за безопасность, ну, конечно, разделить потоки на задовом нет проблем. Никаких. Абсолютно никаких бордюром ли, газоном или с цветочками, чем угодно. В Берлине или в Париже решается эта проблема?
2: Решается эта проблема таким же, об зелеными насаждениями. Поэтому это опять же вопрос, так сказать, доброй воли, вопрос желания. Хотя воли. ты знаешь, с другой стороны, вот сейчас мы с тобой страшную же вещь подсказываем Московской мэрии. Мы же с тобой помним, сколько у нас зеленые насаждения строят. У нас же каждое дерево, посаженное на садовом кольце, на новом тротуаре, было привезено из Канады специально. Очень упаковку. хорошо.
3: Вот слушайте, когда вы зарабатываете, на, в том числе, тратите деньги на обеспечение безопасности, у меня нет возражений. Во есть... всяком случае, я могу закрыть глаза. Uh -huh. Ну, это выгодно, выгодно, сажайте. Только развивите Кстати,
2: более того, предложу. Вот они сейчас начали второй раз э, за последние два года менять бордюры по МКАДу снова. Ну, 110 кантов поменяли. Сейчас заново. Вот на днях я проезжал. Снова меняют новые бордюры на совсем новые. стоит Да. Вот чтобы они, может быть, все-таки вместо в деревья посадили где-нибудь в городе. Ну, я так тихо предлагаю, чтобы аккуратно. Одно другому не мешает.
1: Слушайте, 87-й нам пишет в WhatsApp. Такая же ерунда, на самом деле, во всем. Это к вопросу о том, что Москва живет по своим собственным правилам. Только да. в Москве и в Московской области детские сады разрешены трехэтажные строить на три этажа. Во всей остальной стране э, дву, только два этажа. Это чем, действительно так. Чем это московские господь, подмосковные дети и пожарная безопасность отличаются от всей остальной страны?
2: А подмосковные дед, дети, они самые подмосковные дети в Подмосковье. Вот, mm -hmm. И пусть пешком ходит на третий этаж и обратно. А пожарная безопасность. Инспектор
3: пришел, все получил, место все подписал. Для, прибавляется место mm -hmm. для занятий физкультуры.
1: Все. О, О да. да. Так, слушайте, еще Есть? пара цифр. Для того, чтобы закрыть тему э, отбойников. Значит, в 2020 году произошло в нашей стране 11 700 аварий. На встречке 3 700 человек погибли. И власти рассчитывают на то, что к 2024 году все четырехполосные трассы федеральные. Да, будут разделены барьерами, отбойниками и так далее.
2: Ну, хотя бы если федеральный трансфер бы повезет. А в городах да. как получится, видимо.
1: А, вернемся да. буквально через пару минут. Публицистка,
0: комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня, что получит победитель. Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: И что-то мне подсказывает, что бензин опять подорожает. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, редактор портала And... Андрей Олег Осипов Андрей редак... про. Андрей у нас на связи. Доброе утро.
2: Доброе утро еще раз. Обязательно подорожай, Дим. Это это наше, это а наше говорят, все.
3: Перефразируя знаменитую песню. Говорят, что скоро все подорожает, а особенно бензин и алкоголь. Mm -hmm.
1: Да все что горит, в общем, смотрите, Россия приготовилась запретить вывоз бензина из нашей страны. Значит, есть...
2: Лукашенко зарыдал.
1: господи. Значит, правительство Простите. поручило Министерству энергетики подготовить проекты актов об установлении временного запрета на экспорт отдельных видов нефтепродуктов. Бензин планирует внести в перечень товаров, которые существенно важны для внутреннего рынка, но в отношении них в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.
2: А я предлагаю внести бензин в красную книгу на всякий случай. Но Но вдруг... Мы
3: с вами, Дмитрий, прекрасно же понимаем, чем всегда это заканчивается, режим самоизоляции. Да? То есть это уже проходили множество стран в разное время. Угу. Ну, пройдем еще раз. Что поделаешь, так сказать? А мы совсем неопытные. У нас же ни разу такого ни не, разу было. не было. Да, и вот опять. Ну, что? И вот опять. Да, да. Да. Никогда такого не было, и вот опять. А Виктор Степанович, я от царства не Тут ничего не поделаешь. Бензин будет дорожать. И, увы... Тут ничего не, не мы не в силах что-то изменить, к Конечно. сожалению. Нашим.
2: Давайте, чтобы закрыть тему, все-таки связанную с вождением,
3: и перейдем уже к автомобилям,
2: дорогие друзья. Вот нам тут несколько сообщений: фотографии из Белгородской области: Спасибо, красиво. Мы в Москве с этим живем каждый день. У нас это нормально, где вот, ну, у нас вот действительно чисто. Ну, то есть, левый будет.
3: поворот через автобусную полосу.
2: Левый через автобусную полосу путному направлению это красиво. Я допустим, знаю на Садовом кольце прекрасно. Левый поворот с крайне правой полосы, допустим, через 10 полос. И... на Садом, конечно. А Слушайте, на таган, на, на таган, проспекте
1: Мира такая штуковина была, да?
3: да конечно, Дима, она и осталась. Д, Дмитрий, при, приедете в Москву, попробуйте на Таганке проехать. О, Значит, не, а... я, я, я
1: помню Таганскую разведку, Зачем? спасибо, не надо. Ну, угу. за...
3: это, это гениально. Это одно из... Париж отдыхает, я тебе хочу сказать, с
1: площадью звезды.
3: <сёк> Просто отдыхает. Так, ладно. Лондон
1: 20 отдыхает. 20-й пишет нам. ЦУДД сделал очередную кормушку в связи с ремонтом на площади Серпай-Молта. Выезд от станции Серпай-Молта сделали только направо, хотя трамвай на светофоре идет прямо. Да. И как только незнающий водитель едет с трамваем прямо на Рогожский вал, попадает в лапы практически постоянного поста ГИБДД. Там две-три машины ДПС тусуется. с проезд на красный сигнал светофора со всеми вытекающими отсюда последствиями.
2: Да, они могут впаять еще и движение, на самом деле, по трамвайной полосе. Если там кирпич висит, то это может быть вплоть до лишения водительского удостоверения. Но вот это, кстати говоря, вот о таких вещах, когда вы видите, что объективно засада и дежурят несколько постов ДПС, вот это моя рекомендация. Не бойтесь позвонить 02. Прямо звоните 02, либо служба собственной безопасности, и телефон доверия, телефон доверия никогда не отвечает. И говорите, что вот сейчас явно на дороге организована специальная подстава, которую занимаются несколько сотрудников ДПС, называете номера машины и так далее эффективно работает, потому что инспектор ДПС не может стоять как бы где-то. У него всегда есть наряд на дежурство в определенном месте. И если они стоят около ловушек, значит, надо разбираться, каким это образом нам эта ловушка сорганизовалась. Потому что задача ДПС не ловить там людей, а обеспечивать безопасное а движение. Если тот, кто Я, конечно, наряд,
3: заинтересованное
2: лицо... Ну, мы не можем об этом говорить. Мы живем в стране, победившей свою коррупцию свою. свое Все, время. Все. я думаю, что на этом Теперь нужно закончить покоим, да. Да, и перейти Звоните. исключительно к автомобилям. Давайте. Если перейдем. Дмитрий не возражает. Дмитрий, не возражаете ли вы? Да.
1: 967 200 два В WhatsApp и в телеграме Принимаем вопросы по машинам, по техническому состоянию, по выбору и так далее. И что, прямо сейчас трогаем что-то руками. 100%. Да,
2: сегодня самый доступный, можно сказать, вен на российском рынке, Peugeot Traveler, заполучили мы его себе на две с небольшим недели, причем версия базовая практически, это вторая комплектация Active+, Plus, если не ошибаюсь, то есть это механическая шестиступенчатая коробка передач, двухлитровый дизель мощностью 150 лошадиных сил, тканевый салон, естественно, 8 сидений, 2 ряда по, 2 ряда по 3 сиденья в каждом в пассажир, собственно говоря, отсеки. И вот именно такой автомобиль с абсолютно нулевым пробегом. И пробег у машины 70 километров. Она пахнет новой машиной. Она... Вот мы первые, кто, собственно говоря, получили этот автомобиль.
1: Слушайте, это вы готовитесь к летним путешествиям, лету. большой семьей?
2: Конечно. Мы сейчас выбираем летом. Вот Олег отправится, я думаю, что на майские праздники в Ростов-на-Дону, но Peugeot, он отказался от тревелера. Он поедет все-таки на Ауди на 600. Ауди, да. на Но no. Я его таки понимаю, потому что к сожалению, начать рассказ о тревеллере я вынужден с его недостатков. которые Хотя меня...
3: на самом деле автомобиль для путешествий очень даже подходит. Да Все зависит от комплектации, от компоновки салона. Но есть, есть, есть несколько
2: вещей, которые на самом деле, к сожалению, не будут зависеть от комплектации. Эти косяки будут всегда. Самая главная моя основная претензия к тревеллеру, а он же Citroёn это педальный узел явно вот прям вот косяк сделан с размещением педального узла. Это недостаток платформы, конструктивный недостаток. Педаль тормоза расположена слишком близко к педали газа. Немножко выше ее, особенно на версиях с автоматом, приходится в буквальном смысле отрывать пятку от, соответственно, пола для того, чтобы перенести ногу с газа на тормоз. И педаль сцепления, которая, наоборот, смещена влево, а обладает достаточно длинным ходом, но не слишком информативно. И поэтому на фоне Достаточно узкой регулировки рулевой колонки По высоте и по вылету Причем по вылету регулировки явно не хватает а получается, что приходится садиться Очень высоко, прям в буквальном смысле Задирать сиденье, чтобы хоть как-то управляться С педалями. Неудобно, ноги устают И вот это, конечно, существенный Недостаток, особенно для коммерческого Автомобиля, где априори человек Будет проводить очень много времени за рулем Я прежде всего говорю о водителя И вот в таком автомобиле, к сожалению, устанешь И второе нарекание опять же связано С теми же самыми педалями Точнее сказать, с работой коробки передач. Очень она неизбирательна. Порой зачастую, ну, переходить, допустим, с пятой, ну, хорошо, э, проще переход, допустим, с пятой на третью или с шестой на третью, да, тяжело. Поймать э, рычагом достаточно сложно. Я понимаю, что там стоит такая дополнительная блокировка, чтобы не перекручивать мотор. Она не дает включить передачу заведомо нижнюю, но мотор-то достаточно хороший, потому что мотор очень лихо сбрасывает обороты, хорошо тормозит двигателем. Я, признаться, не понимаю, почему в паре к нему стоит такая вроде механическая шестиступенчатая коробка. Но на самом деле вот с такими недостатками. В остальном, конечно же, у меня претензий к машине нет, потому что машина удобная и, в конце концов, ни один, вы сейчас не купите себе восьмиместный Вен полноценный Вен со сдвижными дверями с двух сторон, с тонированной задней частью, с двумя рядами сидений вот в компоновке чуть больше, чем за 2 миллиона рублей. Просто нет таких автомобилей. А стартовая цена у этой машины 2 миллиона. Но миллион и надо надо
3: честно тысяч. сказать, что едет автомобиль очень приятно. То есть, он достаточно динамичный, он ускоряется спорно, да. так сказать. Да. он набирает скорость не просто там с нуля до 100, но и дальше едет совершенно Конечно. нормально. И он полноприводный? И полноприводный. Да. Вы можете, правда, по умолчанию передний привод, но нажмете на кнопочку, пожалуйста, полный привод. Причем полный привод реализован очень жестко. Это муфта
2: Данжель, она называется, Дангель, ну, написано на задней. ну, это вообще французская компания Данжель. Это очень сильная муфта, висящая на задней оси. Она подключается при помощи поворотного такого переключателя, то есть, либо вы едете в режиме эко, и в таком случае машина исключительно переднеприводная, либо вы переводите в режим 4ВД, и в таком случае машина становится полным полноприводной с практически симметричным распределением момента, но на самом деле момент гуляет, потому что муфта висит фактически на задней оси, ее видно, она закрыта, причем полноприводные модификации на два сантиметра выше моноприводных модификаций, достигнут это прежде всего за счет увеличения дорожного просвета, и вот она хорошо, что закрыта снизу таким солидным куском, Металла это прям видно, потому что машина предполагает в том числе эксплуатацию на бездорожье, несколько смущает при этом расположенные слишком низко пружины задние, потому что, прям вот от пружин видно, что дорожный просвет небольшой. Но, по большому счету. Сам клиренс автомобиля позволяет ему преодолевать ну, даже достаточно серьезное бездорожье. Поэтому мы еще продолжим о нем ездить. Потому что пока да, мы познакомимся, да, я... познакомимся. Потому что у меня расход топлива, допустим, сейчас не устраивает. 10 литров он у меня сейчас ездит в городе, на сотне это дизель. Ну как-то
3: многовато. Потому на что самом деле. исключительно городские условия эксплуатации да, согласен, и согласен. небольшие проезды там не успевают э, показать все свои преимущества. Давай быстро про красивую два, голубенькую. Два слова красивый небесно-голубого цвета Audi A4. Обновленный. Обновленный просто великолепный автомобиль на самом деле. Ты садишься в него, проехал там несколько километров, ты понимаешь, что такое высокое качество езды, перемещения. Да, да это факт. Никаких вопросов нет. Разумеется, фирма, фирменная система полного привода Кватра, причем в данном случае Кватра да, ультра одна из новая лучших. Система. Новая система. да. При этом двухлитровый двигатель бензиновый развивает 250, 249. 249, ну 249. Да, 249 я извиняюсь. У нас в России. Да лошадиных сил 370 метров, что позволяет ускориться меньше, чем до, за 6 секунд за 5,8 до 8, да. И максималка, естественно, ограничена электроникой на отметке в 250 км в час. При этом... Во всех скоростных режимах вы не чувствуете, так сказать, дорогу. Машина едет настолько плавно, что не характерно для короткой базы достаточно, no. что поражаешься. Это действительно премиум в полном смысле слова. И насколько велика жесткость кузова, при том, что машина достаточно легкая.
2: снаряженная масса составляет всего 1645 килограммов. Да. Для машины этого размера и этого сегмента это очень хороший показатель. Такое
3: уверенное поведение на дороге просто Конечно. поразительно. При на
2: самом деле очень хорошей жесткости кузова. Вообще обновленная Audi A4 в этом смысле стала гораздо лучше. Так что мы еще обязательно, кстати говоря, на ней тоже поездим, но следом у нас идет а 6 Allroad абсолютно нового поколения как раз. Вот. вот и о нем расскажем, как расскажем о самом дорогой версии Тревелера, Тревелер VIP. А пока мы желаем нашим уважаемым слушателям
1: хорошего дня. Да, Андрей Викосипов, редактор портала «Осипов.Пробули». У нас на связи, парни. Доброго утра всем.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично
2: получается.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль»
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас нетрадиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз Сансанчи изучает не прошлое, а будущее. Китайское будущее. Кроссовер «Черри Тига». Ну, вообще не так давно китайцы выкатили модель «Тига 7 Pro». А затем обычный «Тига 8». И вот теперь модель «Тига 8 Pro». А, вообще многие автолюбители шутят, что приставки и новой генерации машин марки «Черри» называют подобно смартфоном, где цифра это показывает. А приставка означает, ну, такой улучшенный функционал в сравнении со стартовой версией. Но слово Сан, -Сан
4: Тест-драйв. Россиянам Свойственно недооценивать китайские автомобили Отчасти это объяснимо При нормальном сочетании цены и качества Китайским машинам до последнего времени Не хватало драйва, настройки Всего того, что дает ощущение марки Ничто сегодня не вызывает таких споров Среди автомобилистов Как разговоры о китайских автомобилях Причем споры, как правило, идут Не о конкретных моделях А о некотором собирательном образе А ведь на российском рынке В настоящее время уже продается автомобиль доброго десятка производителей из Поднебесной. Мы уже давно привыкли к кроссоверам от черри. Ну а сегодня будем приглядываться к их новой модели 8 Pro и к тому, что теперь у этого производителя есть машина с семиместным кузовом. Даже при беглом взгляде кроссовер производит приятное впечатление. Выглядит он достаточно современно, чтобы не казаться подделкой по мотивам давно минувшего. Ведь за помолодевшее лицо TIGA 8 Pro отвечал новый дизайнер Стив Юм. Он использовал проверенный рецепт, придав машине солидности. У Тига 8 PRO эффектная решетка радиатора, новые бамперы и светодиодные фары. Автомобиль получился габаритным. 4722 мм в длину, 1860 мм в ширину и 1746 мм в высоту. Колесная база раскинулась на 2710 мм, да и дорожный просвет достойный – 190 мм. Плавные линии кузова хорошо гармонируют с четкими гранями фальш-радиаторной решетки и большими колесами размером 235-55 R18 на красивых литых дисках. И ничего самобытного китайского. Но ну, может оно и к лучшему. Инженеры спроектировали новый кузов, установив агрегаты и подвески на мощные подрамники. Спереди привычный Макферсон, сзади продвинутая многорычажка. Линейка силовых установок не очень изменилась. Здесь турбированный 1.6 мощностью 186 лошадиных сил с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. И двухлитровый мотор мощностью 170 лошадиных сил с вариатором. Оба прекрасно. Прекрасно работает на бензине А-92. Вообще-то, кроссовер переднеприводный. Хотя и обещают полный привод, но попозже. Что удивило, часть кузовных элементов сделана из ультрапрочной стали китайского же производства. Каркас кузова, выдержавший все удары по современным требованиям, соответствует европейским пятизвездам. Попав внутрь, сразу ощущаешь, что автомобиль высокий и с удивлением отмечаешь, что все выглядит нормально. Интерьер весьма нескромный и совсем не скучный, хотя и очень функциональный. Изобилие экранов, сенсорных панелей управления просто поражает. Это точно китайский автомобиль. Перед глазами модная, с хорошей, но несколько странной графикой, цифровая комбинация приборов в виде дисплея. Но тема всего одна. Зато постоянно вращаются колеса. Хотя выглядит приятно. Планшет мультимедийного комплекса работает быстро, даже перевод правильный. Изображение с камер кругового обзора порадовало четкостью. Но это не все. Присутствует еще один экран управления двухзонной климатической установки. Причем ее функции продублированы удобными тумблерами как для водителя, так и для пассажира. Также сюда выведено включение обогрева лобового стекла. Теперь не надо лезть в метро меню для его включения. Да и в целом радует автомобиль теплыми опциями. Так зимний пакет включает обогрева лобового заднего стекла, боковых зеркал, форсунок омывателя, двух рядов сидений и руля, обтянутого кожей на Перечень оснащения богат. Так, у электронного стояночного тормоза есть функция авторастормаживания. На горизонтальной консоли Расположилась кнопка запуска двигателя, селектора, шайба медиа -центра. Под консолью прячется розетка на 12 вольт и беспроводная зарядка, тогда как пара USB-портов скрывается в боксе подлокотники. И, как уж совсем приятное дополнение, панорамная стеклянная крыша. Водительское сидение в меру жесткое, с неплохой боковой поддержкой. А на сиденьях простор такой, что даже если вам повезло с ростом, не придется поджимать ноги и наклонять голову. Но этот простор прилично сократил объем багажника. Сзади не тесно ни людям, ни вещам. Причем место для последнего можно отвоевать, сложив третий ряд сидений для первых. Посадка за рулем достаточно высокая, кроссоверная, с широким набором регулировок сидений. Внутренняя набивка довольно мягкая, а профиль идеально повторяет форму тела. На втором ряду китайский кроссовер предлагает регулировку наклона спинок и места хватает по всем направлениям. Кроме того, можно подвинуть сидение вперед, тем самым увеличив пространство для седаков третьего ряда. Хотя взрослым людям там по большому счету делать нечего. Впрочем, при необходимости не очень далеко прокатиться можно. В целом, салон выглядит респектабельно и даже дорого, благодаря большому количеству коричневой кожи, отменного качества, да и панели из мягкого пластика. Даже двери у Черри Тига 8 Pro закрываются с породистым звуком. Салон визуально и тактильно хорош по качеству и подгонке. Кинематика клавиш и селектор вариатора понятны и удобно. В движении чере Тига 8 Pro оказался особой слинцой, и недостатком темперамента. Казалось бы, 1600-кубовый мотор работает достойно, но все портит вариатор. В начале движения он задумчив, а при разгоне звук мотора становится просто несносным. Хотя на самом деле это не так уж и важно. Большинству владельцев такая меланхоличность может и понравиться. На хороших дорогах кроссовер ведет себя отлично, ход у него плавный. Да и на разбитом асфальте не он не начинает содрогаться всем телом, а подвеска не шлет водителю неодобрительные звуковые проклятия. Хотя виловатый, чувствительный к скорости руль с электроусилителем, стоило бы настроить поострее. Подвеска стойко переносит все дорожные неприятности, но за запас энергоемкости надо платить. На высокой скорости езда сопровождается неприятными вертикальными скачками. При быстром прохождении поворотов раздражает вялый руль и неприятная валкость автомобиля. Ну а потом мы решили отклониться от хоть и живописного, но асфальтового маршрута и проехать по обычной грунтовке. И несмотря на свою недоприводность, Тига 8 Pro уверенно, хоть и не быстро, пополз вперед. Да и подвеска на такой дороге реабилитировалась. Ее ходов и энергоемкости оказалось вполне достаточно, чтобы наш кроссовер без особого ущерба для комфорта пассажиров ходом проскакивал наполненной водой крупные ямы и, не сбавляя скорости, штурмовал крутые подъемы. Признаться, я не ожидал от чери такой прыти. Эх, такой бы тележке да полный привод. Впрочем, и без него неплохо. И все-таки на серьезное бездорожье на нем лучше не съезжать. Он хорош на относительно ровных дорогах. В целом, кроссовер унаследовал все привлекательные черты, присущие проверенным моделям «Черри». А качество кузова, окраски, детали интерьера – вышла на новый уровень, что неудивительно. И задача при таком рывке в качестве была одна – сохранить привлекательные цены. Вот тогда споров вокруг машины с Китая будет гораздо меньше. Да и мнения станут более объективными. Потенциального покупателя, безусловно, заинтересует удивительный срок гарантии – 7 лет и 200 тысяч километров. И наверняка разочарует цена в 2 миллиона рублей. Хотя, предлагая такую машину, Черри может преуспеть. Китайской, в привычном понимании, Tiggo 8 Pro уже не назовешь. Тест-драйв.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».